Good morning po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Yan, mukhang ano po. <laughs> Magandang umaga po. Yan, salamat po sa left side. You're always consistent when it comes to greeting. Ano po, at yung talagang damang-dama yung spirito ng kasiyahan sapagkat nasa bahay ng Panginoon. Sa right side naman po, mostly mga young people. Good morning po. <laughs> May young people po ba tayong kasama? Magandang umaga po. Oh, talagang ano, <laughs> ang energy niyo po ay kakaunti. Ano po? So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. I hope na tayo po ay masaya sapagat nasa bahay po tayo ng Panginoon. Amen? Patuloy po ang biyaya sa atin ng Diyos kung papaanong siya ang sumasagot sa ating mga panalangin, siya ang nagpuno ng ating mga pangangailangan, at siya ang nagbibigay ng biyaya upang tayo po ay makapagpatuloy. Amen? So magandang ito ay... Nais ko pong pasalamatan ang Panginoon sa opportunity pong ito muli na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang salita. And of course, I would like to thank once again our pastor sa kanya pong pagtitiwala. We are in the series of lesson po natin in Galatians chapter 6. Basahin po natin, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang Galatians chapter 6 verses 7, 8, 9, and 10. ko po, pakisunda na lamang po. Galatians chapter 6 verse 7, 8, 9, and 10. Seven, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall also he also reap. Verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Tayo po manalangin. Ama, humihingi po kami ng inyong pong awa ngayong umaging ito, ng inyong pong biyaya. Sa pagkakataong ito, Panginoon, aming dalangin na patuloy mo po kaming kausapin sa gitna ng inyong pong salita na mapapangaral po sa buong maghapon na ito. Ihanda niyo po kami, itama niyo po kami, anumang kasalanan, kalikuan, karumihan, kamunduhan, anumang pong pagkukulang na meron sa amin, Panginoon, dalangin namin na muli mo po kaming patawarin at igawad niyo po ang inyong pong dakilang pagkapatawad sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko rin po na nawai, ikaw po ang maghanda ng aming puso't isipan, aming patuloy na tanggapin ang bawat nakaturuan, bawat prinsipyo, bawat napagtatama sa amin ng inyo pong salita. Pagpalain niyo po kami ngayong umagang ito. Give me the right words to say and give us the wisdom and understanding and the enlightenment that we need for us to understand your word. And give us the grace, O Lord, upang patuloy na magkaroon po ng kaganapan ng inyo pong salita sa buhay ng bawat isa, sa bawat naming pag-iisip, sa bawat naming pagsasalita, sa bawat naming paglakad, sa bawat naming ginagawa, patuloy na wa Panginoon na inyo pong salita ang maging basihan ng aming pong buhay. Pagpalain niyo po kami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Last week po, ang ating pong pinag-aralan is about the Christian duty. Ating pong binigyan ng diin ng iba't ibang duties and responsibilities ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, ng isang anak po ng Diyos. At nung sinabi nga po sa Galatians chapter 6 verse number 1, one of our duties is to restore those brethren na they were overtaken in a fault. And we are to consider ourselves lest we also be tempted with the same temptation na kanila pong kinabagsakan. And we are to restore them in the spirit of meekness. 
So that's one of our duties bilang isang Kristiyano po to restore a brethren which was overtaken in a fault. And encourage din po tayo ng salita ng Diyos to bear one another's burdens. Because through this, we are fulfilling the law of Christ. And binigyan din po tayo ng warning to think of ourselves, not to think of ourselves to be something kung saan tayo naman po talaga ay wala. Tayo naman po talaga ay walang kwenta. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sapagkat atin lamang pong dinideceive ang atin pong mga sarili. If we will think na tayo po ay something, if we will think na tayo po ay mataas, if we will think na tayo po ay magaling. And then, ngayon pong umagang ito, ang atin pong pag-aaralan is about sowing and reaping. This is one of the principles po ng Biblia at ito rin po ay makikita natin sa nature or sa atin pong mundo kung papaanong tunay ang sinasabi ng salita ng Diyos na kung ano ang ating itinanim ay yaon din naman po ang ating pong aanihin. Maliwanag po ang sinabi sa verse number 7. Be not deceived. God is not mocked. Hindi po pabibiro ang Panginoon. Sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun din naman po ang ating pong aanihin. Isang mahalagang pagpapaalala po ngayong umagang ito. Isang magandang warning sa bawat namana ng palataya na kinakailangan nating maging maingat sa mga bagay na ating tinatanim sapagkat tunay po at sigurado na tayo po ay mag-aani sa anumang bagay na ating pong inihasik. Ito man po ay maging mabuting bagay o ito naman po ay maging masamang Bagay. Hindi natin kayang baliin ang batas ng buhay at ang batas ng salita ng Diyos na kung ano talaga ang ating itinanim, yaon po talaga ang ating pong aanihin. The first thing is the principle. Ano po yung prinsipyong tinuturo sa atin dito? Simple, maliwanag. Kung anong ating tinanim, yun ang ating aanihin. We reap accordingly. Diba ba? What a man reaps ay kung ano po yung kanya lamang na itinanim. Pag ikaw o ang isang magsasaka, nagtanim ka ng isang mabuting buto, syempre gaaani ka ng magandang ani. Kasi mabuting buto yung iyong tinanim. Kung ikaw naman ay nagtanim ng masamang buto, ay huwag kang mag-expect na ikaw ay mag-aani ng saganang ani at mag-aani ng magandang ani sapagkat yung buto na iyong itinanim ay, ay, ay masamang buto. Ganon din po sa buhay ng lahat ng tao, sa buhay nating mga Kristiyano, nagtanim tayo ng masamang bagay, aani tayo ng masamang bagay. Nagtanim tayo ng mabuting bagay, aani tayo ng mabuting bagay. Yan po ang batas ng Biblia. That's the rule of the Bible and that's the rule sa buhay natin. Amen? We reap accordingly. Kung anong ating tinanim, yun ang ating aanihin. Alam nga naman pong tayo nagtanim ng mangga, pero ang aanihin po natin ay mais. Saan po tayo nakatala? Salitang batanggan niyo po yun, di ba? Saan ka nakatala na ikaw ay nagtanim ng mais? Ang aanihin mo ay niyog. Di ba ba? Saan ka nakatala na ikaw ay nagtanim ng niyog tapos ang aanihin mo ay malunggay? Wala pong ganun. Di ba ba? Walang ganun. Kung ano yung po ating tinanim, yun ang ating aanihin. Maliwanag. Yung konsepto. Well, hindi natin kinakailangang palalimin. Pag nagtanim ka ng mangga, you have to expect mangga ang iyong aanihin. Pag nagtanim ka ng mais, you have to expect mais ang iyong aanihin. At pag ikaw ay nagtanim ng mabuting bagay, asahan mo, aani ka ng mabuting bagay. Pag nagtanim ka ng masamang bagay, you have to expect as well na aani ka ng masamang bagay. Sapagkat yan po ang prinsipyong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Hindi po natin kayang subayin, hindi natin kayang baliin. Ito po ay batas, ito po ay law sa Biblia. 
kung anong iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Hindi lang po we reap accordingly, but we also reap additionally. Ibig sabihin, minsan o madalas, kapag nagtanim tayo, mas marami yung ating inaani. Tama po ba? Nagtanim ka ng isang butil na mais. Di ba? Alam naman pagtubo ng mais, isang butil lang din. Di ba ba? Siyempre, yung, yung corn, di ba ba? Marami yung butil. Marami nga anin kung anong intranim. Sometimes, or mostly, na nangyayari po, mas marami yung ating inaani kaya sa ating tinatanim. So, ganun din po. This is a warning and this is also uh, an encouragement po sa bawat isa sa atin. Warning in case na kapag nagtatanim tayo ng masamang bagay, umasa tayo, nababalik po yan sa atin. Okay? Hindi po tayo naniniwala sa karma. Kristiyano po tayo. Abaran nyo iba, naniniwala po sa karma. <laughs> Hindi po tayo naniniwala sa karma. Kristiyano po tayo. Ang pinaniniwalaan po natin sa salita ng Diyos. At sabi sa salita ng Diyos, kung anong itinanim, yun ang aanihin. Amen? We reap additionally. Whatever you plant, we usually end up picking more than we have planted. Nagtanim ka ng isang buto ng mangga, pag bumunga yan, napakadami ng bunga niyan. Kaya nga, this is an encouragement din po sa bawat isa sa atin na kinakailangan nating magtanim ng magagandang bagay, ng mabubuting bagay, ng mga bagay na makadiyos, ng mga bagay na makalulugod sa Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang mga bagay na iyong ginawa para sa Kanya. Hebrews chapter 6, verse number 10. At sa prinsipyo po ng pagtatanim, sa proseso po ng pagtatanim, We will reap afterwards. Hindi po pwedeng mauna ang ani kesa sa pagtatanim. Tama po ba? Wala po sigurong farmer na ganun. Wala po sigurong magsasaka na nauna yung ani kesa sa tanim. Tanim muna. Ano po? Eh, marami sa atin. Gusto natin ani agad. Gusto natin kung ano agad yung maaani natin. Gusto natin kung ano makukuha natin. Eh, hindi naman tayo nagtanim. Hindi po ba? Ang una muna kinakailangan natin maunawaan bago tayo umani, dapat may itinanim po tayo. Amen? Kung gusto nating umani ng blessings, magtanim tayo. Amen? Let us give our tithes and offering. Hello? We are expecting na tayo pagpalain ng Panginoon, pero hindi naman po tayo tapat pagdating sa pagbibigay ng ating tithes and offering. You are expecting na mag-harvest ka. You are expecting na umani ka. You are expecting for more blessings. Yet, sa mga simpleng bagay ng pagsunod sa Panginoon, hindi natin ginagawa. Una muna, magtanim muna tayo. Sumunod muna tayo sa Panginoon. Magtapat muna tayo sa Panginoon. At makikita mo, darating ang panahon, pag-aani ka, pagpapalain ka ng Panginoon, siksik, liglig, pikpik, at umaapaw. Kung maalam po tayo magtanim pagdating sa mga bagay ng Diyos. That's the principle. What's the principle? Kung ano ang ating itananim, yun po ang ating aanihin. And there are many Bible characters na nagpapatunay po na totoo po ito sa kanila pong buhay. Ang kauna-unahan po ay si King Adonibizek in Judges chapter 1, verse 3 to 7. Puntahan po natin. And Judah said unto Simeon, his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him. Verse 4. And Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hands, and they slew of them in Bezek, 10,000 men. Verse 5. And they found Adonibizek in Bezek, and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. Okay? Tandaan niyo po si King Adonibizek, kanila pong na-capture. Okay? But Adonibizek fled 
And they pursued after him and caught him and cut off his thumbs and his great toes. Verse number 7. And Adonibizek said, ito po yung sinabi ni King Adonibizek, three score and ten, meaning to say seventy kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered their meat under my table, as I have done, so God hath recreated me. And they brought to the, him to Jerusalem, and there he died. Ito pong si King Adonibizek, uh, he has captured 70 kings. At ang kanya pong ginawa, pinutol po niya yung both thumb in the right and in the left ng mga haring ito. At kanya rin pong pinutol yung big toes sa right at sa left. At ang ginawa po niya dun sa 70 kings ay andun po sa ilalim ng kanyang table at dun po kumakain pong mga tiratirahan, kumakain po ng kanyang mumo. Yun po ang ginawa ni King Adonibizek dun sa 70 kings na kanya pong nakapture. But now, that King Adonibizek has been captured by Judah and Simeon, ang sabi po dito, ang ginawa nila, pinutul din nila yung uh, toes, yung big toes, and yung right thumb, and yung left left thumb ni King Adonibizek. Yun po ang ginawa ni King Adonibizek, at yun din po ang ginawa sa kanya ni Judah. Pinutol din po ang kanyang right thumb and left thumb and even his big toes sa kanya pong paa. Kung ano ang kanyang ginawa doon sa 70 Kings, yun din po ang nangyari sa kanya. So, totoo po ang sinasabi ng Biblia kung ano ang iyong itinanim, yaon ang iyong aanihin. Hindi lang po si King Adonibizek, but this is true as well in the life of Jacob. Pag sinabi po natin Jacob, ang meaning po ng pangalan ng Jacob, ibig sabihin po nito ay supplanter. Meaning to say, it's deceiver. Okay? Manluloko. Yun po si Jacob. Okay? Kung natatandaan nyo po, nung si Iso po ay nagugutom, di po ba? Ang ginawa po ni Iso, pinagbenta po niya yung kanya pong birthright kay Jacob. Okay? So pagkat si Iso po yung panganay, okay? Ang birthright po ay laging nasa sa panganay. So nung nagugutom po si, si Iso, pinagpalit po niya sa tinapay yung kanya pong birthright, binigay po niya kay, binenta po niya kay Jacob. At even, nung ibebless na po ni Isaac, si Iso, di ba kung tandaan niyo po yung story, ano po ang ginawa ni Rebecca? Okay, uh, ang ginawa niya, kinunsyaba niya si, si Jacob. Tapos sabi niya, dapat sa iyo mapapunta yung blessing ng iyong tatay, ng iyong ama. So ang ginawa nila, gumawa din sila ng venison soup. Okay, tapos ay nagpanggap po si Jacob na siya si Iso. Okay, tapos yung blessing po ni Isaac, napapunta naman kay Jacob, na para naman dapat kay Iso. No po? So yun yung mga ginagawa ni, ni, ni Jacob. Kinala siya bilang isang manluloko, bilang isang supplanter, bilang isang deceiver. Now, nung si Jacob na po ang, ang nagpunta po dun sa kampo ni Laban, si Laban po ay yung tatay po ni Rachel. Si Rachel po ay yung pinakamamahal at pinakaiirog at pinakasisinta ni Jacob. Ano po ang ginawa ni, ni Laban? He tricked Jacob into marrying his elder daughter. Sapagkat sa kanila, bago po mo makuha yung anak, bago mo mapakasalan, dapat maglingkod ka muna ng pitong taon. At yung pitong taon ay pinaglingkod ni Jacob, ang una niyang nakuha hindi po si Rachel, si Leah, yung panganay na anak. Okay? At para makuha niya si Rachel, naglingkod ulit siya ng pitupang taon para lamang maikasal sa kanya si Rachel. Yung kanya pong naging second wife on the condition of serving an additional seven years. Jacob was also deceived by his son when they brought back Joseph's blooded multicolored coat and tricked him into thinking that his favorite son was killed by a beast. Niloko din po si Jacob ng kanya pong mga anak. Naakala nila, pina, pina, 
labas nila na si Joseph, ang paboritong anak ni Jacob, ay nilapa ng mga hayop. Pero sa totoo, binenta po nila sa Egyptian. Ito pong si Jacob. Okay? So, ibig sabihin, kung noon si Jacob, ginawa niyang manloko ng iba, nga ito, inaani niya yung mga bagay na kanyang ginawa. He was also deceived and he was also tricked by Laban and by his sons. Supagkat yung mga kanila pong buhay ay nagpapatunay ng isa sa mga tunay na prinsipyo ng Biblia na kung ano pong ating itinanim, iyaon po ang ating aanihin. Amen? Amen? Kaya ngayon pa lamang, maging careful na po tayo so anong klaseng seed o anong klaseng buto yung ating pong tinatanim. Amen? At anumang bagay na gawin natin sa Panginoon, ito po ay hindi masasayang. Anong bagay na gawin natin para sa Panginoon, ang Panginoon po ay hindi liko para kalimutan ang mga bagay na ginawa natin para sa Kanya. So that's the principle. Secondly, the problem. What's the problem? Verse number 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Ang problema po ito, hindi lahat ng bagay na ating tinatanim ay magandang bagay. Hindi lahat ng bagay na ating itinatanim ay pagtatanim natin sa Espiritu. O maaring mas madalas, ang pagtatanim na ginagawa po natin ay pagtatanim ng naaayon sa laman o sa pita ng laman. So what's the problem? Kapag tayo po ay nagtanim, according to our flesh, aana rin po tayo. According to our flesh, we will reap corruption. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nanigarilyo, huwag kang mag-expect na ilang taon kang naninigarilyo ay magiging maayos pa rin ang iyong kalusugan sa mga susunod na panahon. Huwag kang mag-expect na kapag ikaw ay nagiinom ng alak, nagpapakalakasing, lasing ng ilang taon, huwag kang mag-expect na lalakas ka. Huwag kang mag-expect na sa mga susunod na panahon magiging malusog ka sapagkat kung sino po ang nagtatanim sa laman ang sinabi ng Biblia, He shall reap corruption. At yun po ay totoo. This is the problem. Hindi po lahat ng pagtatanim natin mabuti. Hindi lahat ng pagtatanim natin maganda. Mas madalas ang nakakalungkot, nagtatanim tayo ng masamang bagay at nagtatanim tayo ng mga bagay na aayon sa pita ng ating laman sa pansariling kagustuhan. The warning of the Bible, we will reap corruption if we will sow in the flesh. Kagaya po ng nangyari kay David. Isa pong patunay ay ang buhay po ni King David in 2 Samuel chapter 11, verse number 2. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman washing herself. The woman was very beautiful to look upon. Sino po ito? Si Delilah. Di ba? Di po, si Bat, si Ba. Ano po? Ito po yung nakita ni David nung siya po ay nasa roof. Dapat nakikipaglaban siya kasama ng kanyang mga sundalo. Ang ginawa ni David, siya po ay nagpahinga, makis siya dun sa roof, tapos nakita niya itong napakagandang babaeng ito. Very beautiful to look upon. Yun po ang description sa kanya ng Biblia. Walang iba kundi si Batsheba. Okay? Habi nga po nila, Bat, naliligo. She, babae. Ba, ba, ganda nito ah. Ganun daw po yun, yung meaning ng Batsheba. Okay, joke po yun. Pwede po kayong tumawa. <laughs> Pang matatali na lang po ay nakakakuha nun. Ano Now, ang ginawa po ni David, he inquired after the woman. Okay? And the story goes on. Alam po natin na si David ay nahulog sa pagkakasala. Okay? 
And uh, sabi po dito, yung kanya pong pagkakamali led him to immorality, led him to lying, led him to hypocrisy, led him to ingratitude, and led him to murder. Kasi yung asawa po ni Batsiba, si Uriah, hindi naman po siya front soldier. Ang ginawa niya, pinalagay niya si Uriah sa unahan upang pag nagkaroon ng digmaan, dahil nga po hindi front soldier si Uriah, ay siguradong siya mamamatay. And from that, David committed murder. Kaya po, dito sa, sa, sa buhay po ni David, tunay po yung sinasabi ng James chapter 1, verse 14 to 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed, verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Naunawaan lamang po ni David ang kanyang pagkakamali when he was rebuked by Prophet Nathan. Nung sinabi ni Prophet Nathan that thou art the man. Doon lamang po naunawaan ni David. Doon lang niya na-realize ang kanyang mga pagkakamali nung siya po ay nirebuke ni Prophet Nathan. Ang maganda kay David, siya po ay nagsisi ng kanyang kasalanan. He became blind sapagkat nais niyang makuha kung ano yung ninanais ng kanyang laman. Pero siya po ay nagsisi in Psalm 51. Pero hindi po lahat ng hindi po lahat ng pagsisisi, diba ba? Ay hindi ibig sabihin nagsisi ka ay hindi mo na maaani yung mga bagay na iyong ginawa. Oo, ang Panginoon po ay mapagpatawad. Amen. Sa lahat po ng pinatawad ng Panginoon, say aloud, amen. Mapagpatawad po ang ating Diyos. He will forgive the repentant sinner. Pero hindi natin maiiwasang anihin ang mga bagay na atin na pong naitanim. Kagaya po ni David. Ano po ang nangyari kay David? Even though he has repented of his sins, siya ay nanumbalik sa Panginoon, meron pa rin pong uh, manifold consequences na kanya pong naranasan. Sapagkat kagagawan ng kanya pong uh, ng kanya pong immorality, hypocrisy, ingratitude, and even murder. Ano po ang nangyari sa buhay ni David? In David's case, namatayan po siya ng anak. Hindi lamang po siya namatayan ng anak. Si Amnon po ay nirape si Tamar, yung kanya pong half-sister. And si Absalom, nais pong kunin ang kaharian sa kanya. And he led a revolt. And he was even killed in a warfare. Now, yung pong mga itinanim ni David, kanya po na ngayong inaani, kahit na siya ay nakapagsisila ng kanyang kasalanan, inani pa rin ni David yung naging bunga ng lahat ng kanya pong ginawa. So that's an example from King David. If we sow in the flesh, we will also reap in the flesh and we will reap corruption. Hindi lamang po si David, bagkos totoo rin po ito sa buhay ni Samson. Di ba ba? Sino po yung nagustuhan ni Samson? Si Batsiba, si Delilah. Samson is an example of a man used of God who can also sin blatantly. Siya po'y ginagamit ng Panginoon. Siya'y halimbawa ng isang taong ginamit ng Diyos, pero dahil nahulog sa pagkakasala, nagtanim according to the flesh, siya po ay nagkasala blatantly. When we say blatantly, hindi siya nahihiya sa kanyang ginagawa. Yun po yung nakakalungkot kapag ang isang kresyano dumating na sa punto na siya'y nagkakasala at hindi na siya nahihiya sa kanyang ginagawa. Hello? Di ba? Minsan kung ano yung tama, doon po tayo nahihiya. Minsan kung saan, kung ano pa yung mali, doon pa makapalang ating muka. 
Abo, at yan ang nangyari kay Samson. He saw in the flesh. Siya po ay uh, ginagamit na noon ng Panginoon. He was fallen into temptation because of Delilah. But now, si Samson, he is sinning blatantly. Hindi siya nahihiya sa kanya pong ginagawa. He wanted to be used by God. But he also sowed deceit and he yielded to sin. Samson fell in love again. And he fell in love with a woman completely wrong for him. Sapagat hindi naman po talaga para sa kanya si Delilah. Una, si Delilah po ay uh, hindi man ng palataya. Si Delilah po ay uh, pilisteyo. Hindi po ba? Hindi po, hindi po para sa kanya. Dapat yung kalahi lamang ni Samson. Pero yun po ang pinili ni Delilah. And this is an example of pain and ruin that came into Samson's life because he did not guard his heart. Hindi po niya nagwardyahan ang kanya pong puso. Actually, niloko din po niya si Delilah nung tinatalong ni Delilah kung saan nanggagaling yung kanya pong lakas. Di po ba? Sabi ni Samson, kapag siya po ay tinalian ng pitong sariwang yantok na hindi pa natutuyo, Okay? Pero ginawa ni Delilah at ginawa ng mga Pilisteyo, pero andun pa rin yung lakas ni Samson. Tapos sabi ni Samson, sabi ni Delilah, sabihin mo na sa akin kung saan talaga nanggagaling yung iyong lakas. Sabi ni Samson, kung tatalian niyo ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, pero again, yan po ay naputol ni Samson, bumalik ang lakas ni Samson. And then sabi ni Delilah, sabihin mo na sa akin kung saan talaga nanggagaling yung iyong lakas. Sabi ni Samson, kung hahabiin ang pitong tirintas ng kanyang buhok, ay siya ay magiging mahina, hindi na siya magiging malakas. Pero bumalik pa rin ang lakas ni Samson. Okay? Nilaro ni Samson yung kanya pong panluloko kay Delilah. Nilaro niya ang kasalanan hanggang sa sinabi na niya ng buong puso kung saan talaga nanggagaling ang kanyang lakas. Sa totoo po, nagagaling ang lakas ni Samson sa Panginoon. Amen? Pero si Samson po isang Nazarite. Wala pong razor na dumadampi sa kanya pong buhok. At doon po ang ginawa ni, ni, ni Delilah at ng mga Pilisteyo, kanila pong pinutol o nireize uh, ang buhok po ni Samson. Kaya po si Samson, si Samson naubos po ang kanya pong lakas na wala ang kanya lakas and he became as another man. Sabi niya sa Judges chapter 16 verse number 17, If I be shaven, then my strength will go from me. I shall, be, I shall become weak and be like any other man. But the, verse number 21, But the Philistines took him and put out His eyes and brought him to Gaza and bowed him with fetters of brass and he did cry in the prison house. Sa punto pong ito, inaani na po ni Samson yung kanya pong ginawa. Siya po ay kinuha ng mga Pilisteyo at pinlak pa po yung kanya pong dalawang mata na bulag po si Samson at kanila pong itinali ni Samson and they even rejoiced at kipinurin nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan sapagkat nahuli po nila si Samson. So, totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos, if we reap to the flesh, if we sow in the flesh, we will reap corruption. Yun po yung problem. Okay? Number three, what's the promise of God? Dito po tayo magtatapos. First is the principle. Secondly is the problem. Third po is the promise. Ano po ang pangako here in verse number eight? For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ibig sabihin, kapag naman po tayo ay nagtanim sa Espiritu, ano po yung ating pong aanihin? Life everlasting. That's the promise of God. So the Bible is encouraging us 
na huwag tayong magtanim sa laman, huwag natin sundin ang pita ng laman, kundi ang ating pong gawing pagtatanim at paghahasik ay paghahasik po sa Spirito. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, shall of the Spirit reap, reap life everlasting. Kaya nga po, bata pa lamang po, nagtatanim na tayo at naghahasik na po tayo ng salita ng Diyos sa murang isipan ng mga bata. Sabi ng Proverbs 22 verse number 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa lamang iminumulat na natin sila na ang Biblia ang salita ng Diyos. Bata pa lamang minumulat na natin sila na ang mananampalataya ay para lamang sa mananampalataya. Amen? Minumulat na natin sila na mabuti ang magbigay sa Panginoon. Minumulat na natin sila na dapat nagbabalik tayo ng ating ikapo sa Diyos. Minumulat na natin sila na dapat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Bata pa lamang. Amen? Nagtatanim na tayo, naghahasik na tayo sapagkat Kanya po yung dadalhin hanggang sa Siya po ay tumanda. Huwag natin isipin na saka natin dadalhin sa church kapag may isip na. Saka natin dadalhin sa church kapag matanda na. No! Bata pa lamang. Isama na po natin sa church. Ipaunawa na natin sa Kanya ang Biblia. Sabihin natin sa Kanya that this is the words of God. Because the promise of God, if we sow in the Spirit, we will also reap in the Spirit life everlasting. Now, the harvest is inevitable. Alam niyo po, ang sabi ng book of James, chapter 5, verse 7 and 8, Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth. Yung husbandman po yung magsasaka, ito po yung inahalimbawa sa pagdating po ng Panginoon. Okay? Siya po ay patient na naghihintay doon po sa, sa precious fruit. Okay? Yung kanya pong aanihin, yung saganang ani, yan po ang hinihintay nung magsasaka sapagkat nagtanim siya. And hath long patience for it until he receive the early and latter rain. Verse number 8. Be ye also patient. Establish your hearts for the coming of the Lord draweth nigh. We have to be patient. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Ano mang ginagawa natin para sa Panginoon, ang pangako ng Diyos in Hebrews chapter 6 verse number 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi puliko ang Panginoon. Kung naglilingkod ka ngayon, nagtatapat ka ngayon, nagbibigay ka ngayon, nagiging katuwang kasagawain ng Panginoon, hindi liko ang Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon at doon sa langit, may nakahandang gantimpala ang Panginoon sa bawat na anak niyang nagtapat sa Kanya. We will reap. Kung may pag-aani po dito sa lupa, may naghahanda naman pong gantimpala doon sa langit. Mahirap po magantay, lalo na kapag we are in the midst of suffering. Pero ang nais nice po ng Panginoon, ang advice po sa atin in James chapter 5 verse number 8, Be ye patient. Malapit na pong dumating ang Panginoon. We must all be careful kung ano po yung atin pong itinatanim sapagkat ang batas po ng Diyos, it will always hold true. Lagi pong totoo at lagi pong tunay, lagi pong katotohanan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Again this morning, kung anong ating itinanim, yaon din po ang ating aanihin. Magtanim tayo sa laman, we will reap corruption. But if we sow in the Spirit, we will reap life 
everlasting. We must be careful of what we sow sapagkat yun din po ang ating pong aanihin. Tayo po pumiligit, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa paalala and the warning and encouragement of your word this morning. Kung paano Panginoon na kung ano pong aming tinanim yun ang aming aanihin. Tulungan niyo po kami Panginoon na ito po yung magkaroon ng kaghanapan sa buhay namin. Na patuloy kaming gumawa ng mabuting bagay. Patuloy kaming maglingkod, magpagamit sa iyo, magbigay, magtapat. Sapagkat hindi po sayang ang mga bagay na ibinibigay po namin sa inyo. Ang sayang po ay yung mga bagay na hindi namin na ibibigay. Panginoon, tulungan niyo po kami. May all the principles of your word. Ito pong aming maging gabay sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat naming paglakad, sa bawat naming desisyon, sa bawat naming pag-iisip, sa bawat naming gawi, sa aming pag-uugali, Panginoon, tulungan niyo po kami na makita ang aplikasyon ng inyong pong banal na salita. Pagpalain niyo po kami ngayong pong umaging ito. Help us, O Lord. Bless niyo po ang mga susunod na programa. Ang buong maghapon na ito, Panginoon, magpakahayag po kayo, mangusap po kayo sa puso ng inyong pong mga anak. Salamat po ng madami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and Amen.